0: We hebben natuurlijk de trein, de bus, de fiets en de auto. Genoeg manieren van transport. Maar er komen steeds meer opties ook bij. De elektrische fiets bijvoorbeeld, de elektrische step, de elektrische auto... de zelfrijdende auto, de auto die je even voor twee uurtjes kan huren... en vervolgens op een willekeurige plek weer achterlaat. Kortom, het weggebruik verandert. In deze nieuwe podcast vertelt sociaal geograaf en planoloog Hans Jekel van de TU Eindhoven... Hoe we ons in het jaar 2030 het beste van A naar B kunnen verplaatsen. En wat er allemaal bij komt kijken.
1: Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. 80% van alle mobiliteit in Nederland is automobiliteit. En we zitten zelfs nog tamelijk laag in Nederland omdat we nog de fiets uh, hebben. Dus die, die auto is eigenlijk... Een soort gezelschapdier voor ons hoort er gewoon bij, is een deel van, maakt deel uit van onze, van onze identiteit, van onze samenleving. Eigenlijk, die auto is er altijd. En eigenlijk is er nou veel aan die auto veranderd. Als je nou kijkt vergeleken met 40 jaar geleden. Als je nou naar het uiterlijk kijkt, dan zeg je, nou ja, er is wel wat veranderd, maar die auto lijkt nog steeds hetzelfde ongeveer. Als je van binnen kijkt, onder de motorkap, is er heel veel veranderd. Onder de motorkap is er heel veel IT uh, geïntroduceerd in die auto. En eigenlijk is de moderne auto een soort iPad op wielen. En dat geeft heel veel mogelijkheden voor het vervoer nu en voor het vervoer naar de toekomst. En dat mogelijkheden zijn er ook bij allerhande andere vervoermiddelen. En daar wil ik het even met jullie over hebben, dit kwartier. Ik wil gaan kijken naar hoe ziet eigenlijk het vervoer van de toekomst eruit. En daarvoor heb ik een jaar geprikt en dat jaar is 2030. En ik begin met jullie te kijken naar de snelwegen. Op de snelwegen zullen we elektrische auto's zien. Ja, natuurlijk zullen we elektrische auto's zien. We zien ze nu al. Er zijn er 100.000 in Nederland. En dat is 1,2% van ons wagenpark. En in Noorwegen, dat is het wat je ziet, is het 3% van het wagenpark. Noorwegen is nummer 1 in de wereld, Nederland lijkt nummer 2. Maar 1,2% is natuurlijk nog niet veel. Elektrische auto's zijn stiller. Elektrische auto's zijn goed voor de stedelijke luchtkwaliteit. En elektrische auto's zouden nog veel beter kunnen zijn voor alles wat met milieu te maken heeft, als de elektriciteit zou worden opgewekt op een duurzame manier. Maar we zitten met alles met wat met energie te maken heeft, zitten we eigenlijk in de achterhoede. Zoals jullie waarschijnlijk weten, we zitten op ongeveer ter hoogte van Malta, wat betreft de investeringen in duurzame energie. Dus daar is echt nog een wereld te winnen. Nou, hoeveel procent elektrisch zou er nou zijn in 2030? Dat weet ik natuurlijk ook niet precies. Maar als je vanaf nu tamelijk snel zou gaan aankopen elektrisch... zodat je in 2026 op 80% van de auto aankopen elektrisch zit... dan haal je in 2030 ongeveer een kwart elektrische auto's... in het totale wagenpark van Nederland. Maar moet er moet nog wel heel wat gebeuren. Want eigenlijk is er iets zieligs aan de hand. In 2015 werden er 44.000 elektrische auto's verkocht. En in 2016, mede door het regeringsbeleid, 11.000. Dus het is naar een kwart gedaald. Dat betekent dat er nog heel veel moet gebeuren. En wat is nou een reden? Er zijn eigenlijk twee grote redenen op dit moment. De eerste is natuurlijk de prijs. Een elektrische auto is nog duurder dan een gewone auto... En de tweede is ook een gewoonte. Met een volle tank, 40 liter, rij je 500, 560 kilometer. En zijn we eigenlijk aan gewend dat we na 500, 560 kilometer, dan vinden we dat we eens ergens weer naartoe moeten, want dan moet er ja, wat meer in. Nou, het is met een elektrische auto, gegeven de stand van techniek van accu en, en batterijen, nog niet mogelijk op dit moment om zo'n afstand uh, af te leggen. En dan krijg je een begrip... dat in de literatuur heet range anxiety. Mensen zijn bang dat op een gegeven moment... die auto ergens wat vroeger gaat stoppen... dan jij eigenlijk uh, leuk zou, uh, uh, zou, zou vinden. Dat is het probleem bij elektrisch. Ik wil even met jullie kijken naar de automatische auto. De zelfrijdende auto. Hebben we die nou ook op de snelwegen in 2030? Ik denk het wel... Maar er is wel een heel debat op dit moment. Er is een heel debat van mensen die zeggen van ja, voordat je daadwerkelijk een, 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 een zelfrijdende auto wil hebben, voor de samenleving echt helemaal goed ingevoerd, moet je natuurlijk 99,9% zorgvuldigheid, veiligheid en zekerheid hebben. Ik zeg niet de totale 100%, want wij mensen maken ook fouten, maar het moet wel wat veiliger zijn dan, dan wij zijn. En dat is nog tamelijk moeilijk. Toch denk ik dat je ervan uit kan gaan dat op onze snelwegen er wel uh, automatisch gereden kan worden in, 2000, uh, in 2030. En dat er zeg maar 5 tot 8 procent van de auto's zelfrijdend zullen zijn. Wat je daarbij nog ziet, en dat is eigenlijk wel interessant, is dat het bij de trucks, de vrachtauto's, wat sneller lijkt te gaan. We hebben uh, bij Rijkswaterstaat is een, een, een proef geweest, een zogenaamde challenge, met trucks van zes bedrijven die een hele route gingen rijden van Scandinavië naar Spanje. En dat is eigenlijk heel goed uh, verlopen. Dus bij trucks zouden we het wel eens sneller kunnen gaan... dat we in treintjes gaan rijden. En dat heet truckplatooning en dat begint er echt aan te komen. Nou wil ik van al dit autogeweld met jullie even naar iets anders toe. Ik wil naar de fiets. Gaat de fiets rijden op de snelweg? Nee, de fiets gaat niet rijden op de snelweg. Maar de fiets gaat wel iets anders doen. We krijgen twee soorten fietsen. Allereerst de elektrische fiets, die kennen jullie al. Het kan ongeveer 30 kilometer. We hebben er 1,8 miljoen al in Nederland op dit moment. Er komen er elk jaar 350.000 bij. Dus we overschrijden aan het eind van dit jaar, mogelijkerwijs, de, de, de 2 miljoen elektrische fietsen. En de andere is de Speed Pedelec, daar hebben we er nog maar 10.000 van. Die gaan 30 tot 40 kilometer per uur. En wat je zal zien, ook omdat gezondheid voor ons allemaal steeds belangrijker wordt is dat die twee fietsen zullen een aantal autoritten eruit kunnen concurreren. We gaan dus meer fietstochten maken, want je kan sneller grotere afstanden doen. En er zijn ook op de snelweg nog steeds een hele hoop tamelijk korte autoritten. En daar kan je dus wel wat, noem het ook even maar, voorlopig milieuwinst boeken. Nou, wat ga je nou krijgen op die snelwegen? Je gaat dus door elkaar krijgen elektrische auto's, zelfrijdende auto's, gewone benzineauto's... Gewone dieselauto's, vrachtauto's die gewoon los rondrijden, vrachtauto's in treintjes en langs de snelwegen heb je... en benzinestations en oplaadstations voor elektrische auto's. En wat je dus nodig hebt op die, op die snelwegen... omdat het allemaal door elkaar rijdt in die periode in 2030. In 2040 is misschien alles zelfrijdend geworden. Maar in 2030 rijdt het allemaal door elkaar. En dat betekent dat we heel hard nog verkeersmanagement nodig zullen hebben op die snelweg in 2030. Nou wil ik met jullie van de snelwegen naar de steden. Een andere grote gebied. En hoe ziet het er nou eigenlijk in de steden uit? Nou, ik durf wel een voorspelling aan. En het is een beetje... Well, maak mezelf een beetje kwetsbaar ermee, hoor. Ik denk dat we in 2025 het gewoon niet meer accepteren... dat je met een benzineauto... Of met een dieselauto alleen de stad inrijdt. Dat vinden we dan net zo ongebruikelijk, omdat er ook alternatieven zijn als we nu op dit moment het roken in openbare ruimte ongebruikelijk uh, vinden. En waarom vinden we dat ongebruikelijk? Omdat de komende jaren belangrijker zal worden dan we dat nu vinden. Tijd tikt. 2050 moeten we 80% emissie reduceren met alles wat met mobiliteit te maken heeft... om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Nou, dat gaan we echt niet halen als we niet op een gegeven moment... ook naar dit soort maatregelen denken. Nou, ik heb nou gezegd wat er niet rijdt. Maar wat er rijdt er wel... er rijden natuurlijk veel elektrische auto's... beter voor de stedelijke luchtkwaliteit... en er rijdt verder een veelheid van vervoermiddelen. Maar die zitten wel een beetje gestructureerd in elkaar. Want wat er ook aan de hand is, is dat... Heel veel mensen van de jongere generatie, die zijn inmiddels een middelbare leeftijd, in 2030, die hebben helemaal niet zo'n behoefte om nou die auto zelf te kopen. Die hoeven niet zo nodig eigenaar van een auto te zijn. Maar ze willen wel soms de auto kunnen gebruiken, een auto kunnen gebruiken, ze willen soms op de fiets, ze willen soms met het openbaar vervoer. En wat je zal zien is dat er, en daar zijn nu al heel veel start-ups mee bezig, maar die komen allemaal nog niet echt heel sterk in beeld, wat je zal zien is dat er echt behoefte is aan een soort abonnement op mobiliteit... en een soort mobiliteitsproviders. En dan krijg je min of meer de volgende situatie... dat je je auto hebt, je rijdt met een auto rijd je naar de kroeg... van die kroeg drink je het nodige... en vervolgens staat de fiets klaar... en de fiets brengt jou keurig naar huis. Je doet het allebei zelf, maar het is niet van jou. Het is niet de fiets van jou, het is niet de auto van, uh, van jou. Wat we ook zullen zien, is een andere is dat auto's veel meer gebruikt zullen gaan worden als vormen van openbaar vervoer. Je bestelt gewoon met je app, bestel je een autorit. Er zijn auto's die min of meer permanent rondrijden. Jij rijdt mee, er zitten ook nog andere mensen in die auto. Die levert je gewoon af waar jij moet zijn. Andere mensen blijven, uh, uh, blijven zitten. En op die manier krijg je tot een, kom je tot een veel fijnmaziger vorm van openbaar vervoer. En handige bijkomstigheid, je wint natuurlijk ontzettend veel aan parkeerruimte. Want die auto's rijden gewoon rond en je kan dus een deel van de parkeerruimte teruggeven aan de steden zelf... om die op een slimme en handige manier te gaan inrichten. Dan moet ik nog even hebben over zelfrijdend. Zijn er zelfrijdende auto's in steden? Nou, dat is maar de vraag. Uh, het is heel moeilijk om eh, na te maken, na te bozen, met allerhande regel, rekenregels die dan algoritmen eh, eh, heten, de complexe stedelijke verkeerssituatie. Dat is echt heel erg lastig. Eh, en dat betekent dat, omdat je wil streven naar een 100% veiligheid en, en, en zekerheid, dat het nog wel eens lang zal duren. Er zijn mensen die zeggen van, het duurt tot 2075 voordat we zelfrijdende auto's in steden hebben. Ik heb nog... Eén punt wat ik graag nog even met jullie wil doornemen... en dat is eh, dat we in 2020, denk ik, 2021, erachter gaan komen... wat nou echt het probleem was met de mobiliteit in 2017. En het echte probleem heet onderbenutting. Pak een auto. Een auto heeft vier tot zes plaatsen. Gemiddeld zit in een auto 1,38 mens. Met andere woorden, we hebben een onderbezetting van 60, 65 procent. Pak de vrachtauto... Een kwart van de vrachtauto's rijdt half leeg rond. En een ander kwart rijdt volledig leeg rond. Je kan een jongetje uit groep 4 laten berekenen... dat als je op deze manier van je vervoermiddel gebruik maakt... dat je natuurlijk al licht op een aantal uren verschrikkelijk veel congestie krijgt. Dat kan denk ik iedereen wel, wel nagaan. Ik heb er nog één, parkeerruimte. Parkeerruimte wordt gebruikt voor auto's die daar gewoon werkloos staan te staan. Dat is dure ruimte. Daar kan je heel veel andere leuke dingen mee doen. Dus wat we moeten gaan doen de komende tijd, is vanuit allerhande apps veel beter gaan matchen vraag en aanbod naar mobiliteit. Dat heet Smart Mobility. En daar zal ongetwijfeld ontzettend veel op te zien zijn. Nou kan ik me voorstellen dat jullie denken, ja leuk, fijn. Fijn dat je dat zo vertelt, maar is dat niet een beetje een, een, soort, een soort droom? Nou, laten we daar even naar kijken. De, de, de Vlaamse dichter Elschot heeft eens dus een keer gezegd... Tussen, tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren. Nou, een aantal praktische bezwaren hebben we net al gehad. Maar veel belangrijker is dat we ook op een andere manier zullen moeten denken. We moeten veel meer gaan denken vanuit samenwerking. En dat betekent nogal wat. Dat betekent dat die overheden, die elkaar nu nog soms bestrijden op mobiliteit... dat die echt met elkaar aan de slag gaan. Dat betekent dat de automobielindustrie helemaal aparte silo's allemaal dat die ook veel meer gaan samenwerken. En wat te denken van de wereld van de fossiele brandstof, die een aantal trends die ik net schetste helemaal niet leuk zal vinden. Hoe gaat dat eruit zien? Nou, alles bij elkaar, kom ik dus tot een, tot een, een soort eh, conclusie. Ik ben er nog net niet, dan gaan we nog even naar jullie. We weten inmiddels, via alle handen onderzoeken, heel veel van jullie. En jullie zijn terughoudend. Want er zijn nog helemaal niet zoveel elektrische auto's. Maar 35% van de mensen vindt het vervolgens ook leuk om al dat zelfrijdende te gaan doen. Die andere groep bestaat uit twee delen. Mensen die zeggen van, aan me nooit niet, ik rijd liever zelf, wat dat vind ik leuk. En de groep die zegt van, ik vind het eigenlijk wel een interessante gedachte, maar ik voel dat dat niet veilig genoeg is. Ik durf daar nog echt niet, uh, niet in. Dus, dus een grote groep die dat... En dat hele abonnement-idee, wat ik net introduceerde, erg leuk, maar maar één van alle kilometers gaat op dit moment via autodelen. Dus er is ook daar nog een wereld te winnen, zou ik, zou ik zeggen. Maar gaat dat, gaat dat nou gebeuren? Ik zeg er één ding bij. Om het hele wagenpark te vernieuwen... moet je echt denken in de volgende sommetje. We hebben 385.000 auto's aangeschaft... afgelopen jaar. Er zijn er 8,1 miljoen. Als je dat op elkaar deelt... dan kost het 21 jaar... voordat het wagenpark echt veranderd is. Dat is dus ongeveer tot 2040 en niet tot 2030. Dus... Mijn conclusie, en dan wil ik helemaal aan het eind... is dat ik zeg van, hoe kom je nou slimmer van A naar B? Nou, het vraagt ook iets van iedereen hier in de zaal. Schaf die abonnementen... Ik zou bijna met Rutte gaan praten. Schaf die abonnementen aan. Koop die auto. Dan de goede auto in dit, uh, in dit verband. En eigenlijk het echte slimme... hoe je slimmer van A naar B in 2030 kan komen... is door je te laten vervoeren... door elektrisch te gaan rijden... zowel voor de auto als voor de fiets... En daarmee veel beter alle bestaande capaciteit te gaan benutten. Ook in de stad krijg je minder uitstoot en meer gemak.
0: Heeft deze podcast je nou geprikkeld om meer te weten te komen over de wetenschappelijke wereld? Maak je borst dan maar nat, want de Universiteit van Nederland komt met een nieuwe podcast genaamd Lab Leven. Deze zomer reizen we door heel het land om 14 unieke laboratoria van 14 verschillende universiteiten te bezoeken. Iedere woensdag hoor je de ins en outs van wat er speelt in het lab. Maar ook wie de wetenschapper achter het onderzoek is. Want wetenschappers zijn tenslotte ook maar gewoon mensen. We luisteren nu onze nieuwe podcast Lableven.